0: Mon sang retombera sur vous, sur le parti, sur le pays. Peut-être vous souvenez-vous de cette terrible phrase. Elle a été écrite par un prisonnier, un homme politique italien qui devait mourir quelques jours plus tard, exécuté par ses geôliers. Je veux parler d'Aldo Moro, le patron de la toute-puissante démocratie chrétienne, enlevé il y a presque 20 ans, jour pour jour, par un commando des Brigades Rouges. La lettre a été envoyée au président du Conseil, Giulio Andreotti. Andreotti, le politicien italien qui a été six fois président du Conseil et ministre à d'innombrables reprises. Andreotti, qui a sans doute été l'homme politique italien le plus important et le plus influent de ce dernier demi-siècle. L'inoxydable, comme on l'appelle dans son pays, mais qui est aujourd'hui accusé d'avoir été lié à la mafia. Quelques éléments d'information sur Aldo Moro. En 1978, il a 62 ans. Fils d'instituteur, professeur de droit pénal, profondément catholique, il adhère à la démocratie chrétienne dès 1946. Débuté de Bari en 1948, il ira de succès en succès et ne connaîtra jamais de défaite électorale. En 1959, après avoir occupé plusieurs fonctions gouvernementales, il est nommé secrétaire général de son parti. La démocratie chrétienne est alors divisée. La droite du parti plaide pour la formation d'un grand parti conservateur et catholique, tandis que son aile gauche préfère une alliance avec les partis laïcs et surtout les socialistes. C'est de ce côté-là que se situe Moreau. Il a alors 44 ans. Longiligne, un peu voûté, il a une stature qui impressionne. La paupière est lourde, le regard là est triste. Moreau médite. Il semble perdu dans ses pensées, mais soudain... Le visage s'anime, l'œil se fait noir, vif, le verbe est acéré. Moreau déconcerte. Moreau est une énigme. On ne sait jamais ce qu'il pense. Et comme pour mieux dissimuler ce qu'il a en tête, il aime l'employer des formules étranges qui déroutent autant ses amis que ses adversaires. Moreau parle de convergence parallèle, d'appui organique ou encore d'abstention bienveillante. Autant d'expressions qui laissent perplexes les politiciens italiens. Au reste... C'est un homme qui vit simplement, consacre beaucoup de temps à sa famille. Un homme que tout le monde s'accorde à juger intègre, même s'il n'a jamais hésité à soutenir ses amis politiques impliqués dans des scandales. Durant les années 60 et 70, Aldo Moro vogue de ministère en ministère. En 1974, il est président du Conseil et également président de la démocratie chrétienne. Le pays connaît une vague sans précédent d'agitation et d'attentats. Lors des élections de 76, le Parti communiste fait pratiquement jeu égal avec la démocratie chrétienne. Le compromis historique est en marche, c'est-à-dire une alliance entre les deux grands partis italiens. Aldo Moro y travaille, Aldo Moro dont personne ne doute qu'il sera le prochain président de la République. 16 mars 1978. Giulio Andreotti doit être investi par la Chambre le jour même. Son gouvernement ne comprendra pas de communistes, mais sera soutenu par le puissant parti dirigé par Bellinguer. Cette alliance a longtemps été négociée entre le président de la démocratie chrétienne et le dirigeant communiste. C'est l'œuvre d'Aldo Moro. Et d'une certaine façon, c'est aussi pour la première fois en Italie l'entrée dans le jeu gouvernemental du parti communiste. Or, c'est ce jour-là que Moro est enlevé. Et beaucoup y ont vu plus qu'une coïncidence. Dans un instant, l'opinion de M. X.
1: Pour la langue, l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre. Comme le bleu pour la mer, comme un dieu pour la terre, l'un pour l'autre. Crève les yeux tellement c'est clair, l'un pour l'autre. zip -a. On ne le pourra jamais, oh non, non, on ne pourra jamais les séparer. Séparer, 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 séparer. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
2: Bien sûr qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Pensez donc ce jour-là représenter une sorte de légitimation pour les communistes italiens. Et ça ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde. Vous
0: pensez à qui hein
2: Aux forces italiennes les plus conservatrices, bien sûr. Mais aux états unis aussi. Rappelez-vous leur panique trois ans plus tard, lorsque le président Mitterrand nommera quatre ministres communistes. Mais attendez, dans ce genre d'affaires, tout est possible. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez dire Bien, le symbole est tellement évident que d'aucuns ont pu s'en servir.
0: Vous avez une petite idée, là.
2: C'est plus compliqué que ça. Mais si vous le voulez bien, voyons les faits. Je vous écoute. Ce jour-là, le 16 mars 1978, ça sent déjà le printemps à Rome, dans le très élégant quartier de Monte Mario, il n'y a guère de monde dehors. À 8h45, très précise, le président Aldo Moro sort de chez lui. Vous avez déjà vu des photos de lui
0: Oui, bien sûr, un type euh, grand, aux cheveux blancs bouclés, toujours très élégant.
2: Et toujours triste, vous avez remarqué oui, c'est juste. Hein. Sa voiture l'attend, une Fiat, naturellement. À bord, il y a son chauffeur et un carabinier, son garde du corps depuis une dizaine d'années. Une deuxième voiture avec trois autres carabiniers stationnés derrière. Moreau monte dans la Fiat, les deux véhicules démarrent, le président de la démocratie chrétienne est assis à l'arrière de la première voiture. Il lit la presse matinale.
0: Donc, euh, cinq gardes du corps, si je compte le chauffeur. Hein. Vous avez bien compté. Moreau oui. était donc sérieusement protégé.
2: Il ne faut pas oublier qu'on était au cœur des années de plomb, comme on disait dans la péninsule. Et les attentats des brigades rouges étaient fréquents. Mais je continue. Les deux voitures filent. Comme tous les jours, une halte est prévue à l'église de Santa Chiara. Une halte Moreau, vous le savez, est très croyant. Et à chaque fois qu'il le peut, il commence sa journée par une prière dans cette église. Donc, les voitures roulent vers le centre, mais soudain, à un Carrefour, une petite Fiat surgit à droite. Une auto munie d'une plaque diplomatique. Le chauffeur de Moreau freine, mais il n'y a rien à faire, le carambolage est inévitable. La Fiat de Moreau emboutit la voiture diplomatique.
0: Mmh. Un carambolage provoqué, hein
2: Bien sûr. Et à partir de là, tout va très vite. Deux hommes armés de mitraillettes bondissent de la petite Fiat. Ils tirent aussitôt sur la voiture de Moreau, tandis qu'un autre véhicule surgit derrière. D'autres hommes armés arrosent la voiture des gardes du corps. Pour vous donner une idée de la violence de l'attaque, je crois qu'on retrouvera plus de 80 impacts de balles.
0: Et, et les gardes du corps, là, ils ripostent
2: Un seul qui parvient à sortir et à tirer en direction des assaillants, mais il est immédiatement abattu d'une rafale de mitraillettes. Mmh. Bilan Les quatre gardes du corps sont tués. Il est sain et sauf, pas une seule balle n'a été tirée dans sa direction. Manifestement, les hommes de ce commando particulièrement expérimenté ne voulaient pas le toucher. Ils désiraient le prendre vivant, et c'est ce qu'ils font. Aussitôt que la fusillade a cessé, ils tirent le politicien hors de sa voiture, l'obligent à monter dans une de leurs autos, et ils disparaissent. L'attaque n'a pas duré trois minutes. Mmh.
0: Est-ce que la revendication, parce qu'il y en a forcément une, est-ce que la revendication a été rapide
2: Très rapide, oui. À peine une heure après le carnage et l'enlèvement de Moreau, des correspondants revendiquent auprès des journaux la paternité de l'enlèvement, au nom des redoutables Brigades Rouges. Et ils réclament la libération immédiate de plusieurs des leurs qui ont été arrêtés, dont leur leader Renato Curcio.
0: Une parenthèse, là, un peu historique, d'où viennent ces, ces Brigades Rouges
2: elles sont apparues au début des années 70 dans le tumulte et l'agitation qui ont suivi 1968. On a d'ailleurs pu dire que chez nous, le mouvement de contestation n'avait duré qu'un mois, tandis que le mai rampant des Italiens a duré plus de dix ans. Mmh,
0: le mai rampant, ouais. et, et que voulaient ces, euh, ces gauchistes italiens
2: Ils voulaient provoquer une crise de la démocratie chrétienne en pratiquant la lutte armée, c'est-à-dire le terrorisme. Et ils ont incontestablement bénéficié du fait que le Parti communiste cessait peu à peu d'être un parti révolutionnaire. Or, dans les usines, dans les entreprises, la révolte grondait toujours. Et les brigadistes en ont profité. D'autant que l'Italie de ces années-là vivait dans une perpétuelle atmosphère de complot. Mmh. — de, de complot... Euh... — Ben, un complot d'extrême droite. — Un
0: complot euh, réel
2: ?— Oui. Les néofascistes redressaient la tête, les dirigeants de l'armée, les chefs des services secrets n'étaient pas sûrs. Et c'est vrai, tout était possible.
0: Mais quand les membres des brigades rouges ont-ils réellement commencé à pratiquer des attentats
2: — Très tôt. Et ils posent des bombes. Ils font des hold-up. Ils réalisent des enlèvements. Ils tuent. Une véritable entreprise de guérilla urbaine.
0: — Puis si je me souviens bien, il y a aussi... Euh, comment on appelait ça Les jambages.
2: — Exactement. Ces attaques contre des chefs d'entreprise ou des hommes politiques au cours desquels les victimes sont mitraillées à hauteur des jambes.
0: — Mais tout à l'heure, en parlant de la revendication, vous avez parlé... De brigadistes emprisonnés. Les, les autorités avaient donc quand même obtenu quelques succès dans la lutte contre... Oui, les... oui,
2: tout à fait, parce que l'homme qui a mené la lutte contre les brigades rouges s'appelait De La Chiesa.
0: Ah, de La Chiesa, c'est le général de Carabinier qui sera ensuite abattu par la mafia. Lui-même.
2: Et c'est lui qui a réussi à arrêter le noyau historique des brigades rouges, dont Renato Curcia. Mais étrangement, De La Chiesa sera assez rapidement remercié.
0: Et pourquoi cet étrangement-là
2: bah, Voilà un homme qui fait preuve de son efficacité et qui, si on lui laisse carte blanche, va réussir à démanteler l'organisation terroriste. Or, d'un seul coup, on le limoge. C'est clair, non
0: Vous voulez euh, dire, ainsi de que, que le pouvoir italien ne désirait pas réellement mettre fin aux activités des brigades
2: rouges oui, oui, parce qu'il existait au sein des cercles dirigeants italiens des hommes qui se servaient des brigades rouges et qui, sans aucun doute, les manipulaient.
0: Nous reviendrons bien sûr sur cette inquiétante assertion de M. X quant à la complicité éventuelle de certains cercles du pouvoir avec les brigades rouges. Pour ma part, je voudrais insister sur l'émotion qui s'est emparée de l'Italie tout entière lorsque la nouvelle de l'enlèvement de Moreau a été connue. C'était pourtant le douzième rapte de l'année, le 136 e depuis trois ans. Voici ce que je lis dans le journal La Croix sous la signature de Patrice Claude. En le kidnappant, en massacrant sauvagement son escorte, les terroristes ont frappé directement au cœur de l'État. C'est l'événement le plus terrible de la guerre, dit au micro l'ancien président de la République et président du Parti Social-Démocrate, Giuseppe Saragat. Et il ajoute, décomposé, « L'homme le plus éminent de la République est entre les mains de criminels ». Affolé, Hugo Lamalfa, son homologue républicain, suggère qu'on décrète le couvre-feu. Tremblant de rage et d'émotion, il s'en va partout répétant Nous sommes en état de guerre, nous sommes en état de guerre. Et tandis que les 15 brigadistes emprisonnés à Turin se sont mis à chanter dans leurs cellules, trente mille hommes sont officiellement mis en branle pour retrouver Aldo Moro et ses ravisseurs. La classe politique, les syndicats, les médias, le peuple, tout le monde a compris que c'est l'homme clé de la République qui vient d'être enlevé.
2: Vous allez voir que ce qui s'est passé après l'enlèvement de Moreau accrédite ce que je vous ai dit. Je vous rappelle qu'il va se passer 55 jours avant qu'on ne retrouve le cadavre de Moreau. 55 jours terribles.
0: Mmh. Racontez-moi ça.
2: Deux jours après la disparition de Moreau, les brigades rouges se manifestent en publiant un communiqué. Je ne me souviens plus du texte exact, mais on annonçait le prochain procès de Moreau devant un tribunal du peuple.
0: Oui, ça, c'est la, la phrase habituelle des, des organisations terroristes de ces années-là. Tout hein, à
2: fait, oui. oui. Et une photographie de Moreau est jointe à ce communiqué. Une photo assez bouleversante. Pourquoi Parce qu'on avait l'impression, en la regardant attentivement, qu'Aldo Moreau avait compris. Et compris quoi Compris qu'il était passé de l'autre côté et que sa vie ne serait plus jamais la même, quelle qu'en soit la fin. Résigné, donc Oui, il y avait de ça. D'une certaine façon horrible, les Brigades Rouges avaient atteint un de leurs premiers objectifs. Ils avaient brisé l'image de Moreau. Ils avaient montré qu'entre leurs mains, le grand homme avait déjà abdiqué. Dans ce genre d'affaires, vous le savez, aussi bien que moi, les données psychologiques sont essentielles. C'est à l'opinion publique, plus qu'au pouvoir, que les Brigades Rouges s'adressaient. Mmh. Oui,
0: d'accord. Mais la suite, alors
2: Mais elle va être encore plus cruelle. Les communiqués se succèdent. La guerre des nerfs devient chaque jour plus intense. Un mois, à peu près après l'enlèvement, le verdict tombe. Aldo Moro a été condamné à mort par ce pseudo-tribunal du peuple. Mais cinq jours plus tard, nouveau communiqué... Les brigadistes annoncent que la sentence pourrait ne pas être appliquée si les militants emprisonnés étaient libérés.
0: Mmh. Donc les, les brigades rouges, là, à ce moment-là, soufflent le chaud et le froid. Exactement.
2: Ça fait partie de leur stratégie.
0: Et les, les autorités, elles, comment réagissent-elles ma vie vient
2: Très vite, les hommes en place affichent une grande résolution. C'est-à-dire Ils affirment qu'il n'est pas question de négocier quoi que ce soit avec des terroristes, des assassins. Hum.
0: — Et même les amis de, de Moreau... Euh... — Mais ce
2: sont les amis de Moreau qui sont au pouvoir. C'est Giulio Andreotti qui est le président du Conseil, et c'est lui qui se montre le plus inflexible. Et alors que dans le monde entier, chef d'État ou dirigeants politique implore les brigades rouges, le gouvernement italien campe sur ses positions. Non à tout marchandage. Tenez, je peux même vous dire que le Vatican a essayé d'entrer en contact avec les ravisseurs.
0: — Le Vatican
2: oh, ?— Oui. Paul VI, le pape, était prêt à payer une rançon aux ravisseurs contre la libération de Moreau. Mais le contact, semble-t-il, n'a pas été établi.
0: Mais je crois me souvenir hein, que,
2: de sa prison, Aldo Moreau a écrit... C'est juste, plusieurs lettres, mais toutes n'ont pas été rendues publiques. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, parce qu'elles portaient des accusations terribles. On en reparlera.
0: Alors, voyons d'abord celles qui ont été publiées pendant que Moreau était détenu. Qu'écrit-il, exactement
2: Aldo Moreau ne comprend pas. Comment ses amis, ses collègues, tous ces gens qui lui doivent tant, peuvent-ils l'abandonner Ajoute-t-il, est-ce que les fondements de la République seraient menacés si on procédait à un échange ?– Un échange. – Oui, un échange entre lui, l'innocent injustement emprisonné, et une poignée de terroristes qu'on expulserait immédiatement du territoire italien.
0: – Je me souviens aussi euh, qu'on a dit à l'époque que ces lettres n'avaient peut-être pas été écrites par Aldo Moro.
2: – Vous avez raison, on l'a prétendu. On a dit jamais Moro n'aurait pu faire un tel aveu de faiblesse. D'autres, encore plus cyniques, ont dit que Moreau n'est plus en pleine possession de ses moyens. Bon, facile à dire quand mmh. on jouit de la liberté. Mais quand on a connu la prison, ne serait-ce que quelques semaines, on ne peut pas parler ainsi, je vous l'assure.
0: Ah bon, vous êtes allé en prison hein Oui. Première nouvelle. Hein Mais je vous
2: raconterai peut-être ça un jour.
0: Non, je prends date. Mais revenons à
2: Aldo Moreau. Il aurait pu aussi écrire sous, sous la dictée de ses bourreaux. Oui, oui, ça on y a pensé naturellement, mais je ne crois pas, non. Et pourquoi bon, Je pourrais vous dire que ces lettres exprimaient une vraie émotion, une véritable sincérité, mais cela c'est subjectif. Non, je suis sûr que Moreau avait compris qu'il était tombé dans un piège et que rien ne serait fait pour le sauver. Et ces lettres dramatiques, ce sont les derniers appels au secours d'un homme qui se sait abandonné et donc condamné par les siens. C'est comme ça qu'il faut interpréter son ultime lettre où il dit en substance « mon sang ».— Retombera sur vous. — Et c'est de, de sa prison qu'il aurait compris ?— Incontestablement. L'Italie, et ce que je vais dire n'est nullement péjoratif, car c'est un pays que j'adore. L'Italie, donc, est traditionnellement le pays du compromis.
0: — De la combinazione.
2: — Oui. Alors comment expliquer qu'on ne fait pas tout pour sauver un homme qui va être le prochain président de la République Vous comprenez, vous J'ajoute autre chose, et ça fait peur... C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, Kossiga, qui l'a révélé bien longtemps après cette affaire. Les hommes au pouvoir redoutaient par-dessus tout la libération de Moreau. Et ils avaient tout prévu. Tout prévu. Eh bien, dans l'hypothèse où Moreau se serait échappé ou aurait été libéré par ses ravisseurs, un plan avait été mis au point. Moreau aurait été immédiatement conduit dans un hôpital psychiatrique. Effrayant, non euh,
0: pour, le... pour le réduire au silence Bien entendu. Et Cossiga a apporté une preuve de ce que vous avancez
2: Tout à fait. Une note établie par ses services.
0: Mais vous m'avez aussi parlé euh, de lettres qui auraient été dissimulées.
2: Oui, des documents qui n'ont été connus que plus de dix ans après l'exécution de Moreau, et, bizarrement. Et, 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 oui, mais des, des lettres qui disent quoi et bien Moreau, il porte des accusations formidables contre ses amis de la démocratie chrétienne. C'est surtout Julio Andréotti qui est mis en cause. Aldo Moreau le décrit comme un homme sans scrupules. Il l'accuse surtout d'avoir entretenu des relations avec le banquier, Michael et Sindona.
0: Celui qu'on a retrouvé euh, mort dans sa prison.
2: Hein. Oui, oui, après avoir bu une tasse de café au Seigneur. Vous en avez longuement parlé quand nous avons évoqué la loge P2, une loge mafieuse à laquelle Sindona appartenait d'ailleurs.
0: Et Andreotti aussi
2: J'en suis sûr. Mais Moreau parlait également des liens d'Andreotti avec la CIA. Et soudain, vous le concevez, les choses commençaient à être plus claires et à prendre une autre dimension.
0: après la mort de Moreau. L'ancien président du conseil socialiste, Bettino Craxi, qui lui aussi était partisan de négocier avec les brigades rouges pour sauver Moreau, a déclaré en parlant des dirigeants de la démocratie chrétienne, il ne voulait pas du tout le sauver. Une déclaration qui accrédite singulièrement la thèse de M. X. Sur les circonstances de l'exécution d'Alno Moreau, on en sait maintenant un peu plus, même si on ne connaît toujours pas avec précision l'identité du ou des assassins, bien que la plupart des brigadistes ayant participé à l'enlèvement aient été arrêtés. D'après un article de l'événement du jeudi, publié en 1994, Aldo Moro aurait été détenu dans un appartement de la Via Montalcini, dans le quartier chic de Montaverde. Les ravisseurs auraient aménagé une cellule, un réduit large de 90 cm dans le salon. Le matin, du 9 mai 1978. Moreau est réveillé de bonne heure. On lui rend les vêtements qu'il portait le jour de son enlèvement, puis on l'enferme dans une caisse d'emballage. Cette caisse est descendue par l'ascenseur jusqu'au garage au sous-sol de l'immeuble. Moreau est alors sorti de la caisse. On l'oblige à monter à l'arrière d'une quatrelle rouge. Le président de la démocratie chrétienne est recouvert d'une couverture. Alors, un certain Moretti et un autre terroriste non identifié sortent deux pistolets munis de silencieux et ils tirent à bout portant sur Moreau à la hauteur du thorax. La suite, on la connaît. La quatrelle rouge contenant le cadavre de Moreau sera retrouvée via Ketani, exactement à mi-distance des sièges de la démocratie chrétienne et du parti communiste, un lieu symbolique à l'évidence. Une dernière information avant de reprendre la diffusion de ma conversation avec M. X, j'ai trouvé dans Le Monde Diplomatique. Un article qui cite un extrait d'une des lettres d'Aldo Moro retrouvées bien après sa mort. Je vous le lis. D'Andreotti, on peut dire qu'il a dirigé plus longtemps et plus que tout autre les services secrets. Il a une extraordinaire habileté à s'approprier tous les leviers du pouvoir. Il évoluait très facilement dans ses rapports avec ses collègues de la CIA, au-delà du terrain diplomatique, si bien qu'il pût être informé des rapports confidentiels faits par les organismes italiens aux organismes américains. Vous semblez donc mettre en cause la CIA Ce n'est pas moi, c'est Moreau. Oui. Enfin, est-ce que vous n'avez quand même pas tendance à voir la CIA mêlée à, à tous les coups tordus de ce demi-siècle
2: Il me semble que je vous ai aussi souvent parlé des exploits du KGB.
0: Ça, c'est vrai, ouais.
2: Et je vous fais remarquer que c'est d'abord Andréotti qui a été mis en cause par Moreau.
0: Hmm. Andréotti, euh, d'ailleurs, qui est aujourd'hui accusé d'être lié euh, depuis toujours à la mafia. Oui. Alors, euh, est-ce que la mafia aussi
2: Et Bien évidemment. Je peux vous révéler que la mafia avait infiltré les Brigades Rouges.
0: Vous avez des preuves hein
2: Tout à fait. Vous savez sans doute que les assassins de Moreau, membres des Brigades Rouges, ont été assez rapidement arrêtés après l'affaire. Et comment, d'ailleurs bon, D'une façon très curieuse. Figurez-vous qu'une des femmes qui appartenait au commando a oublié de fermer le robinet de sa baignoire. Je vois pas le rapport. Attendez, <rire> laissez-moi poursuivre. L'eau déborde. Le voisin du dessous est inondé, il alerte les pompiers, ceux-ci forcent la porte de la jeune femme, et dans l'appartement, il découvre des armes et des documents appartenant aux brigades rouges. Extraordinaire, non
0: bon, Si je vous suis bien, euh, ça vous paraît cousu de fil blanc,
2: non Pas à vous bah, Oui, mais d'accord, mais ça signifie quoi bah, Ça signifie que les types des brigades rouges ont été donnés. Ils avaient servi, on n'avait plus besoin d'eux. Bon, Je suis sûr qu'on préférerait les savoir en prison plutôt qu'en liberté. Mais ce qui n'a jamais été dit, c'est que tous les membres du commando n'ont pas été arrêtés. Un des geôliers, par exemple, a échappé longtemps aux enquêteurs. Ben, il y en avait d'autres. Mmh.
0: Un des geôliers de Moreau. Hein. Oui, oui. Mais comment, comment peut-on le savoir, ça
2: eh bien, Six brigadistes ont été arrêtés. Or, d'après les expertises balistiques, qui ont été réalisées sur place après la tuerie, qui a donc coûté la vie aux gardes du corps de Moreau, les assaillants étaient au nombre de neuf. Il en manquait donc trois. Mmh. Trois types qui n'ont jamais été dénoncés par les autres, même par ceux qu'on a appelés plus tard les repentis.
0: Les repentis, euh, ainsi nommés, parce qu'ils avaient
2: accepté de parler. Oui, oui, d'abondance. Alors, interrogez-vous, pourquoi ces trois-là n'ont pas été dénoncés À mon avis, il n'y a qu'une seule explication, c'est que leur dénonciation se serait traduite immédiatement par une exécution, parce que c'était des hommes de la mafia. Je peux même vous donner le nom de l'un d'eux, Antonio Nirta, un des membres influents de la mafia calabraise, l'Andrangheta.
0: Oui, mais alors, quel était l'intérêt euh, de la mafia dans cette affaire Aldo Moro
2: La mafia avait infiltré les Brigades Rouges sur ordre. Ouais,
0: soyez plus précis.
2: Hein. C'était les services secrets italiens qui étaient derrière, et qui avaient entrepris, pour ne pas apparaître, cette opération d'infiltration. Une opération qu'ils ont contrôlée de A jusqu'à Z.
0: Ouais, mais là encore, vous avez vraiment des preuves
2: L'homme qui a piloté techniquement l'affaire était un général de carabinier, un type qui avait fait une brillante carrière dans les services secrets. Antonio Delfino. Et curieusement, ce Delfino était originaire du même village que le mafieux calabrais Antonio Nirta.
0: Mmh. Oui, c'est pas tout à fait une preuve, hein. enfin bon, admettons.
2: J'ajoute que la plupart de ceux qui ont essayé de démêler ce formidable et inquiétant échevaux l'ont payé de leur vie. Je ne vous donnerai que deux exemples. En 1979, un journaliste très proche des services secrets, Pecorelli, si mes souvenirs sont bons, s'intéresse d'un peu trop près à l'affaire Moreau. Il est assassiné. Trois ans plus tard, le général De La Chiesa, qui après avoir lutté contre les brigades rouges, traque la mafia, découvre un peu par hasard des documents concernant Moreau. Quel genre de documents Écoutez, j'en suis pas très sûr, mais je crois qu'il s'agit de ces lettres écrites par Moreau et qui ont reparu mystérieusement plus tard. Des lettres dans lesquelles, je vous le rappelle, Andréotti est violemment mis en cause. Et à partir de ce moment, De La Chiesa est un homme mort. Il va effectivement être assassiné, lui aussi. Et dans les deux cas, l'ordre est venu d'en haut.
0: C'est-à-dire des hommes qui ont lâché Moro, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, les brigades rouges, la mafia, et maintenant les services secrets.
2: Et la loge P2. Et Andriotti, vous pensez peut-être que je porte des accusations à la légère, mais n'oubliez pas que le célèbre repenti, Tommaso Bucetta, ne dira pas autre chose. Et il accusera nommément Giulio Andriotti. Andréotti qui, selon un autre repenti, aurait, au cours d'une rencontre, embrassé le parrain mafieux Totorine, montrant ainsi son appartenance ou son allégeance à l'organisation. Et précédemment, vous avez dit que,
0: que la CIA était aussi impliquée.
2: Bien sûr, puisqu'Andréotti en était très proche.
0: Mais... Quel était l'objectif poursuivi par les, les services secrets américains
2: bah, Les États-Unis, à cette époque-là, étaient obsédés par le communisme. Or, n'oublions pas que le parti communiste italien était le plus puissant du monde occidental. Et s'il apparaissait encore comme plus libéral que les autres, c'était quand même un parti communiste. Mmh. Or, Adol Moro avait choisi de faire un bout de chemin avec les communistes. Et ça, c'était inacceptable pour les Américains. Parce qu'ils étaient persuadés que la gentille démocratie chrétienne risquait un jour de se faire manger par l'ogre communiste. Mmh. — oui. De, de là à faire assassinat Morro bah, Pourquoi pas On a vu pire. Et, et pour des causes moins importantes. Mais il y a autre chose, quelque chose qui est encore plus considérable. L'Italie, je pèse mes mots, était depuis longtemps sous tutelle.
0: Que voulez-vous dire par ce mot euh,
2: tutelle Ce qu'il signifie. Les Américains n'avaient pas confiance dans l'Italie. Pour eux, c'était le ventre mou de l'Alliance Atlantique. Alors ils avaient décidé de le mettre secrètement sous tutelle. Bien sûr. Et, il y avait en Italie un semblant de pouvoir politique, un semblant de pouvoir économique. Mais en réalité, tout se décidait de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Ça peut paraître difficile, moi, à
2: croire. Eh bien, détrompez-vous. Souvenez-vous ce que je vous ai dit à propos de la loge P2 et du réseau Gladio.
0: Ce, ce réseau anticommuniste organisé et financé par la CIA. Oui,
2: oui et qui regroupait en son sein la plupart des chefs militaires et des responsables des services secrets. Eh bien, Gladio, comme la loge P2, n'était que des émanations de ce pouvoir secret. Et la mafia, mais aussi les brigades rouges en étaient souvent le bras armé. Aldo Moro, qui voulait conclure un pacte avec les communistes, le fameux compromis historique, risquait de mettre à bas ce bel édifice. Il fallait donc le faire disparaître. Et si un jour je vous parle de l'affaire Mattei, vous verrez que nous retrouvons les mêmes.
0: Tout cela est assez troublant. Le repenti évoqué par M. X, Tommaso Buccetta, a parlé, lui, d'une mystérieuse entité avec laquelle, selon ses dires, la mafia se concerterait avant toute décision importante. Je le cite. « Ce nombre limité de personnes, substantiellement en mesure de gérer, même à l'insu des responsables des organisations criminelles, les grandes lignes du crime, était aussi en condition de gérer jusqu'aux manifestations du terrorisme de droite » Ou de gauche. D'autre part, dans les années 80, un collaborateur de la CIA, Richard Brenneck, a fait une déclaration assez sensationnelle à la télé italienne. A noter d'ailleurs que la diffusion de cette interview a valu des ennuis sérieux aux journalistes qui l'ont recueilli. Je cite Brenneck. « Je connais la loge P2 depuis 1969 et j'ai traité avec elle jusqu'au début des années 80. Le gouvernement des États-Unis finançait la P2 jusqu'à 10 millions de dollars par mois. Nous nous sommes servis d'eux pour créer des situations favorables à l'explosion du terrorisme en Italie et dans d'autres pays au cours des années 70. La P2 est encore active et est encore utilisée pour le même type de finalité qu'au début des années 70. C'était, je vous le rappelle, ça en 1980. Enfin, un spécialiste de l'Italie, François Vitrani, a écrit en 1990 à propos des révélations sur le réseau secret et anticommuniste Gladio, « Quelle est la question de fond soulevée par l'existence de Gladio tout simplement celle de la souveraineté d'un pays démocratique. Ce que les Italiens viennent de découvrir, c'est que pendant des décennies, leur destin se décidait en partie à Washington en vertu d'une version occidentale de la théorie de la souveraineté limitée. Théorie énoncée dans les années 70 par Leonid Brezhnev pour l'Europe de l'Est et dénoncée violemment par la classe politique occidentale.